0: A é uma forma de sofrimento, conhecida desde a antiguidade pela teoria dos humores como doença da bilis negra. É um estado físico e psíquico que torna a pessoa abatida, apática, sem vontade de nada, mergulhada numa grande tristeza. Um desequilíbrio mais preocupante ainda quando extrapola os limites do individual e se torna coletivo. Ampliar o olhar sobre a melancolia e refletir sobre como ela vem ocorrendo, em grande medida, também na infância, nas grandes cidades e na nossa relação com o poder, é a proposta desta série do Café Filosófico, que teve a curadoria da psicanalista Maria Rita Kel. As cidades deveriam ser espaços de convivência e socialização, lugar de encontros e trocas, mas, ao contrário, a vida urbana tem revelado um alto grau de desencanto e solidão. As más condições de moradia, a dificuldade de mobilidade e a ausência de espaços de lazer parecem estar levando seus cidadãos a um estado de melancolia.
1: O filósofo que eu sempre li e utilizei para poder pensar um pouco sobre melancolia é o Walter Benjamin. Walter Benjamin é um filósofo do século XX, da chamada Escola de Frankfurt, um alemão uh, tem um detalhe que ele era considerado um grande melancólico. Quem vê a biografia dele pensa que ele se suicidou porque ele era um melancólico. Ele não se suicida porque ele era um depressivo. Ele se suicida porque ele era um judeu alemão, refugiado em Paris durante o nazismo. Então, ele sabia que o destino dele era ser capturado. Mas só para usar duas pequenas passagens de Walter Benjamin, em que ele fala sobre a melancolia, uma das As duas passagens são bastante políticas. Uma das passagens é quando ele diz que uh, o melancólico seria aquele que uh, traiu a sua perspectiva de lutas. Ele vai seguir o cortejo triunfal dos vencedores. Quer dizer, ele pertenceria a uma classe derrotada ou a um grupo derrotado, mas ele prefere, em vez de retomar a luta, para tentar, de novo, ser uma espécie de uh, de súdito ou de apreciador ao que ele que segue o cortejo dos vencedores. Talvez nas cidades a gente possa uh, encontrar esse tipo de disposição melancólica. Né? Então, eu queria passar para a Hermínia, que vai falar sobre a melancolia no espaço urbano, que você chamou de melancolia e desigualdade, é isso?
2: Desigualdade urbana.
1: Desigualdade urbana.
2: Pois é, é, eu queria dizer que foi um grande desafio a hora que a Maria Rita me convidou, porque eu falei, olha, o meu objeto é muito concreto, é o, é o ambiente construído, é cidade. Mas a melancolia também é social, né, Elina É, sem é dúvida. o que acontece
1: com enormes grupos sociais que vão perdendo seu espaço. Né?
2: Existe um esforço muito grande que a nossa sociedade faz para esconder... A dimensão da desigualdade urbana. É, eu queria trazer aqui alguns dados sobre o impacto dessa desigualdade na saúde, é, de um modo geral, que atinge a todos. A poluição do ar, por exemplo, é democrática, não é? É, e também no meio ambiente. E, por final e finalmente, eu queria. É, conversar um pouco sobre o papel da lei, o papel extremamente contraditório da lei é, nessa, é, diante dessa realidade tão desigual. Por quê? Porque eu vou falar de uma parte da cidade que é ilegal. E é ilegal compulsoriamente ilegal. É uma parte da cidade pobre, que não consegue entrar na legalidade, por quê? Porque ela não faz parte do mercado, essa, esses, essa parte da cidade, esses trabalhadores, a maior parte deles informais, não tem condições de comprar uma, uma moradia no mercado formal e também não tem... É, acesso à política pública é, de habitação, até porque essa parte da cidade chega a ser a maior parte em determinados municípios do Brasil, especialmente nas franjas metropolitanas. Então, nós não estamos falando de exceção, nós estamos falando de regra. Isso é que eu considero mais é, difícil de assimilar, como é escandaloso. escandaloso, como é que uma sociedade consegue conviver, como é que os operadores do direito, para não dizer urbanistas, que é a minha profissão, né, conseguem conviver com uma realidade que está fora da regra. Nós temos uma máquina de produzir alienação, porque, gente, se é tão, se é concreta essa desigualdade, se ela está no espaço, se ela está nos mapas, por que, que ela é ignorada? E ela não é ignorada apenas pela população de baixa escolaridade, não. Ela é ignorada dentro da própria universidade. Isso aqui é uma constatação triste né? de uma situação de distanciamento em relação ao que é a realidade e o que é também a representação científica. A gente vive uma representação ideológica, a gente vive uma ficção.
0: Para o geógrafo Milton Santos, a força da alienação vem dessa fragilidade dos indivíduos que apenas conseguem identificar o que os separa, e não o que os une.
2: As cidades brasileiras, elas estão entre as mais desiguais, não do mundo, da América Latina, que já está numa parte deprimida socialmente do mundo. não é? É, isso não quer dizer que as nossas cidades sejam pobres ou que o, que o Brasil seja pobre. Isso quer dizer que sociedades como a Argentina, a Chilena, a própria Bolívia, são menos desiguais. A Bolívia pode ser mais pobre, mas é menos desigual. Isso quer dizer que o Brasil é profundamente desigual. Mas, é, outra é, declaração importante que eu queria fazer é que a igualdade urbana ela não depende apenas da distribuição de renda. Distribuição de renda não basta para a gente ter cidades mais igualitárias. É, é, talvez a gente pudesse é, dizer que seria fundamental distribuição de cidade. As nossas metrópoles elas são vistas como estressantes, violentas, desagradáveis, mas essas condições são muito, de, muito desiguais. Elas são, essas condições são vividas de forma muito desigual. Em alguns municípios da periferia metropolitana, nós podemos ter 80% das, da metrópole, das, das, dos domicílios ilegais, não é? Vocês estão vendo ali no centro do município de São Paulo, o que está em roxo, a concentração de empregos. 70% do emprego da região metropolitana de São Paulo fica praticamente no centro do município de São Paulo. Agora, populações vulneráveis, olhem a coroa envolvendo o município de São Paulo. Mais de 30% das famílias da região metropolitana de São Paulo são chefiadas por mulheres. Grande parte dessas mulheres são empregadas domésticas, que deixam seus filhos nesses bairros, que não tem nada. São bairros, mas não é que não tem infraestrutura, nem serviços, nem equipamento. Não tem especialmente mobilidade, não tem transporte. Nós estamos aqui é, tratando de uma metrópole, não é? E, e nós estamos vendo que não basta resolver os problemas dentro de um município. Então, o prefeito de São Paulo é muito cobrado pela mobilidade de gente que vem de fora do município, porque as pessoas não percebem que a questão não é municipal. São 39 municípios que compõem a região metropolitana de São Paulo. Hoje nós temos essa expansão para macrometrópole. Se eu considerar que Campinas e, San, e a Baixada Santista e a região metropolitana de São Paulo, você já tem fluxos Quase de gente avenida, né? exatamente que trabalha e você tem uma ocupação que já está conformando uma macrometrópole, é absolutamente racional não considerar esses espaços como uma unidade administrativa. É absolutamente arcaico atribuir ao município a, a solução de problemas que são regionais metropolitanos. Então vocês estão vendo que a questão da mobilidade não pode ser resolvida no interior de um único município, no caso de metrópoles, aglomerados urbanos. Nem enchente, porque a água ela, ela desconhece, viu? Ela, ela obedece a uma lei, que é a da gravidade. Ela não sabe quando ela está passando de um município para o outro. E muita enchente é gerada no município e, e as consequências se dão um em outro, não é? é? A questão da água, do esgoto, a questão do da, da, da destino final do lixo, tudo isso não é questão mais municipal.
0: As nossas cidades, formadas por pessoas e suas atividades, foram sendo transformadas pela vida econômica. O espaço urbano passou a ser visto como algo a ser dividido, repartido e vendido pelo valor mais alto. Com isso, parte da sociedade é excluída, marginalizada. E assim, seguimos construindo nossas cidades e a forma de habitá-las. Temos consciência de onde esse caminho vai nos levar?
2: Eu faço um, um exercício que é bem interessante. Isso aqui é uma casinha, ou melhor, uma casa. Uma casa de classe média, com dois banheiros, três quartos, sala, cozinha. Ela está localizada ali no meio da mancha púrpura. Quanto ela custa? Menos Perdão. de um milhão, com certeza, não. Ela está localizada ali no extremo e da, da Zona Leste, ou ela está localizada aqui na Zona Norte? Periferia de Franco da Rocha, quanto ela custa? 100 mil. 10 vezes menos. A, a mesma, mesma casa. A mesma. Este é o negócio da cidade, gente. É o preço de localização. É a renda imobiliária.
0: Tá vendo aquele edifício, moço? Ajudei a levantar. Foi um tempo de aflição. Eram quatro condução. Duas para ir, duas para voltar. Hoje, depois dele pronto, olho para cima e fico tonto. Mas me vem um cidadão e me diz desconfiado. Tu tá aí admirado? Ou tá querendo roubar? Meu domingo tá perdido. Vou para casa entristecido, dá vontade de beber. E, para aumentar o meu tédio, eu nem posso olhar para o prédio que eu ajudei a fazer.
2: E esse preço muda conforme se faz investimento público e privado. É uma guerra. A apropriação da renda e das localizações na cidade envolve uma guerra surta. Para alguns, a cidade é o um meio de vida. É um local de sobrevivência. Para outros, ela é o grande negócio. Isso explica todo o processo de expulsão da população pobre para as periferias. O sacrifício das pessoas para se locomover todos os dias e chegar aos trabalhos, ao trabalho parece que não sensibiliza, o povo não evapora depois da jornada de trabalho. Uhum. Em algum lugar tem que morar e infelizmente vai para cima das áreas de proteção ambiental. Eu costumo muito lembrar que no sul da metrópole paulistana nós temos no, entre aquelas represas Guarapiranga e Billings já é Mata Atlântica ali já é Mata Atlântica, não é? É uma área que está sendo ocupada pela população pobre com loteamentos ilegais. É um sofrimento. Você acompanhar isso. É uma área produtora de água, então é fundamental que ela esteja protegida. Mas a população pobre não tem onde morar, e ela avança sobre essas áreas. Por que, que ela avança sobre as áreas de proteção ambiental? Porque essas áreas não interessam para o mercado imobiliário, e são as áreas que sobram para a população pobre se instalar. Então há um, um mercado efervescente de loteamentos ilegais na área. Essas áreas, eu, 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 eu chego à conclusão que a, a ocupação ilegal do solo, ela é permitida. Ela não é permitida onde a área é valorizada, aí é, aí é diferente. A mobilidade, ela é talvez o nosso maior problema urbanístico hoje no Brasil. É, a, a NTP, Associação Nacional de Transporte Público, acessível pela internet, com muitos dados, mostra nas várias é, metrópoles e capitais brasileiras o tempo médio de viagem. Essas características da mobilidade, que tem o automóvel como matriz do sistema, o que é uma tragédia, você imaginar... Uma das maiores cidades do mundo, admitir que o automóvel é a matriz central. Por que eu estou dizendo um isso? De um carro, né? Exatamente. Inclusive, não é apenas é, o incentivo ao automóvel, mas as obras rodoviárias, esse incentivo ao rodoviarismo, não é? É, que vai nos levar a lado nenhum, do ponto de vista não só porque por causa desses congestionamentos, monstro, monstro né? mas por causa da poluição do ar. Tudo que eu estou falando se aplica atualmente até às cidades de porte médio que estão crescendo mais do que as metrópoles há 20 anos no Brasil. Mas é a poluição do ar na cidade de São Paulo já diminuiu a expectativa de vida masculina, para você ter uma ideia. Nos dias de mais poluição, nós temos mais incidência de ataques do coração. É, desculpem dar essas notícias todas, mas nós estamos, nós estamos falando, falando de, de melancolia. De melancolia. <risos> é? E
1: melancolia nesse sentido de que cada cidadão pensa que não, não pode mexer nisso,
2: né? É, e é, no sentido da impotência da pessoa. Eu né? acho que a melancolia principal é essa. O, 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 o veículo particular é um dos maiores é, impactantes do aquecimento global por causa do petróleo. Então, não, a gente se pergunta, bom, mas por que mesmo que o carro é prioridade? Por que que as obras, viadutos, pontes, túneis, não é? que todo mundo gosta tanto de fazer, por que afinal que, que isso é prioridade? Porque é prioridade para a indústria, ela tem que vender. Essa condição da, da vida periférica, que torna o transporte uma maldição, né? eu, eu tenho... Eu, para trabalhar, para ir no hospital, para ir numa, numa escola é, de nível médio, eu preciso passar por isso. Né? Eu, uma vez, dei um curso para jovens da periferia do Rio de Janeiro e, finalmente, eu entendi por que, que os jovens estavam lutando tanto por melhores transportes e, principalmente, pela tarifa zero, né? pelo passe livre. Né? Eles dizem o seguinte, olha, no centro do Rio existe muito show, espetáculos, cinema gratuito, mas... O ônibus, é caro chegar para, além de ser caro, ele para meia-noite. Então, nós não conseguimos voltar para os nossos bairros. E aí, eu entendi também a frase do Milton Santos, que eu li uma vez, que era o exílio na periferia. Eu entendi, os jovens e as mulheres, muitas vezes, exilados na periferia. Saem para trabalhar porque são obrigados a saírem
1: mas tem que voltar
2: e dentro tem que do voltar e ficar lá não é em numa localização que você sabe quais são as deficiências por exemplo de de, de, de centros biblioteca centro esportivo boas eh, bons centros culturais etc né tem então, uma pesquisa do Instituto de epidemiologia e transtorno mental, eu, me desculpem, hein, do Hospital das Clínicas, acho que eu não estou citando exatamente o, o, o nome do, do Instituto corretamente, estão percebendo a relação entre condição urbana e urbanística de vida e saúde, saúde. e esse Instituto fez particularmente sobre saúde mental, então depressão, ansiedade mórbida e comportamento impulsivo, que esse instituto liga com a condição de vida e, e, e com o, principalmente, com a mobilidade, as condições de mobilidade na cidade. Localização na cidade tem preço. Mora bem quem pode pagar. Eu não estou me referindo à unidade familiar, eu estou me referindo ao local na cidade. A Rocinha é visível, todo mundo vê a Rocinha porque ela fica, ela, ela nasceu atrás do morro visível. meio invisível, mas ela cresceu tanto que ela ficou visível e tem uma vista muito bonita do mar tal, né? Ela tá numa, num local onde o, o preço do metro quadrado é bastante alto, por isso que ela é visível. Muita gente acha que o Rio de Janeiro é muito permeado, muito mix de favela, porque não sabe qual é o número de favelas no Rio de Janeiro e onde é que elas estão localizadas. Né? Mas é por isso que eu digo que eles são segregados, ilegais e invisíveis. Os números de fa das favelas, dos loteamentos, até pouco tempo eram desconhecidos porque não interessa conhecer, porque é difícil conhecer também, não é? é o IBGE, ele, ele é um instituto muito confiável e muito rigoroso naquilo que ele levanta. Nós podemos confiar, é, é um dos melhores levantamentos do mundo, mas quando se trata disso aí que vocês estão vendo, é muito difícil fazer o levantamento rigoroso. Porque o pesquisador chega em qualquer dessas casas, fala... A sua casa é própria? A pessoa fala, é, eu comprei. Mas ela não tem escritura, não é? E, no Brasil, quem não tem escritura não tem propriedade da casa. Formalmente, não tem. Então, isso dá uma deformação nos levantamentos. Nas nossas periferias ou em favelas extremamente adensadas... Nós temos problemas muito graves de doença respiratória. Nós temos muitos cômodos que não têm ventilação nem insolação. São insalubres. E para as crianças e idosos é fatal. Uma outra coisa que eu queria chamar atenção é a dificuldade de você combater a proliferação de mosquitos. Não é? Nós tivemos uma ação dos nossos governos, nos três níveis, que foi forte e importante para acabar com focos de proliferação de mosquitos. Mas e essa ação foi feita no interior das casas. E nós vamos ver que, que nem sempre é possível você controlar todas as lajes de todas as casas e também o exterior das casas. O setor de saúde está começando a chegar à conclusão, não só uh, em relação à saúde mental, mas às epidemias, é, que a, a, esse processo de urbanização tem sido muito, tem impactado muito as condições de saúde. São casas autoconstruídas, os, eles constroem nos fins de semana, sem lei. Não tem lei, nem para a ocupação do solo e nem para a construção da casa. Nós temos é, esse, essa, esses bairros sendo construídos ao longo de muitos anos e, e numa relação clientelista com os poderes públicos, as câmaras municipais, os bairros vão recebendo, antes de mais nada, asfalto, não é? É... E, ao, e outros benefícios, não é? água, iluminação pública, não é? É, escola, sem dúvida nenhuma, é um equipamento que chega é, bastante rapidamente. É? Mas, o problema de drenagem, de lixo, é, é alguma coisa que demora muito mais para chegar.
0: a cidade, isolamos e segregamos, diminuindo as possibilidades de interação e convivência. Somado a todas as dificuldades de se viver nos grandes centros urbanos, o resultado é o surgimento de uma melancolia coletiva. Além disso, más condições de moradia e do meio ambiente também deixam marcas em nossos corpos e mentes. Há leis que garantem o nosso direito a condições dignas. Conhecemos e lutamos por elas?
1: Eu queria, para pensar na coisa da melancolia, o que, que é viver nesses lugares? Porque é claro que você, tá, como arquiteto urbanista, está pensando em termos da ocupação do solo, etc. Mas o que, que é a experiência da vida aí? Se você tem alguma coisa para nos dizer, tá. né? Você falou da coisa dos jovens que queriam ir para o centro para ter uma vida, para ter lazer, etc., mas não tem como voltar, etc. O que mais que você poderia nos dizer é. da...
2: Do, como é que se sentem as pessoas, né? Eu militei muito nas comunidades eclesiais de base uhum. da Igreja Católica na uhum. década de 70, uhum. em muitos desses bairros, não é? E, e, eu, e era uma coisa que, que eu espantava, porque, na universidade, esses bairros, principalmente em área de proteção dos mananciais, eles eram verdes. Uhum. O mapa era, assim, uma mata. Por quê? Porque a lei dizia que não podia ocupar. Então, no mapa, o bairro estava desocupado. Ah, uhum. é? E, na realidade, a gente via aquilo ser ocupado. E era angustiante, porque a população que está ocupando, ela é vítima, mas ela é, ao mesmo tempo, culpada. A agressora, Não é? Uhum. Agressora. Não é? E quando você discute isso com a população, é uma coisa tão constrangedora, tão difícil. A pessoa já tá vivendo de uma forma precária e ela saber que ela tá violando a lei é, 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 um, é uma situação extremamente é, constrangedora. Nessa época, eu vi essa população alegre, as crianças nas ruas, tinha -se esse lado, você fala de onde eles estão tirando essa... essa esperança numa vida melhor, essa alegria, essa criançada jogando bola de gude na rua de terra, muito mais livre, talvez, do que muita criança em condomínio, né? É importante dizer o seguinte, gente. Quando um vizinho agride o seu filho num lugar desse, não tem lei, não tem corte, não tem tribunal e, frequentemente, não tem polícia para resolver. A gente se queixa da violência, mas é um lugar onde não tem lei para nada. E as pessoas não estão aí porque querem. Eu não entendo como é que a elite brasileira é tão insensível à classe média brasileira com essa questão. As pessoas, elas não ocupam terra porque elas querem confrontar a lei. Elas não têm onde morar. E eu fico perplexa de ver despejos violentos, porque a nossa legislação protege muito mais o ocupante do que o proprietário. A legislação?
0: É. Não sabia. Eu vou não falar. Achei.
2: Apesar dessa realidade, nós temos legislação muito detalhada para uso e ocupação do solo.
1: Mas não é cumprida,
2: não é? Planos diretores, lei de zoneamento, lei de parcelamento do solo, código de obras, lei de proteção à paisagem. Por exemplo, mangue tem lei federal, em geral, estadual e municipal, protegendo. Mangue é incubador da vida marinha, é uma área fundamental. Vamos falar, então, do nosso arcabouço legal. Eu sempre falo que o... O judiciário brasileiro desconhece a legislação urbanística. Na luta contra a ditadura, nós retomamos a proposta de reforma urbana no Brasil. A gente pensou que a gente precisava de nova, um novo arcabouço legal, que o nosso, o nosso problema, nós tínhamos... Essa, essa desorganização no uso, na ocupação do solo no Brasil, porque faltava uma legislação que todo mundo reconhecesse, uma legislação federal. Então, nós lutamos muito, durante muitos anos e é, conquistamos a Constituição de 88, que hoje estão dizendo que não cabe no orçamento federal. Né? Conquistamos... O estatuto da cidade, famoso no mundo inteiro. Eu fui dar consultoria até na Índia e na África do Sul sobre o estatuto da cidade. Todo mundo admira, mas eu sou muito honesta. Eu sempre falo: no meu país não se aplica. O estatuto da cidade é de 2001, a constituição é de 88, não é? O estatuto da cidade ele regulamenta. Do, dois artigos da Constituição que diz respeito à política urbana, 182 e 183.
0: A Lei 10.257 de 2001, denominada Estatuto da Cidade, estabelece normas de ordem pública e interesse social que regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental. Em seu artigo 2 diz que a política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana.
2: A Constituição brasileira, até por uma emenda que é a mesma que instituiu o SUS, ela reconhece o direito à moradia. É um direito absoluto. O direito à propriedade na Constituição brasileira, ele está ele está subordinado à função social da propriedade, ele não é absoluto. Esses artigos, eles falam direito, o, 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 a função social da propriedade e a função social da cidade. Então, não é o direito de um que pode atravancar, como acontece muito no Brasil, o correto desenvolvimento urbano ou jogar para as periferias grande parte da população que não consegue comprar terra urbana ou imóvel na cidade. No, no nosso país, a aplicação da lei se aplica como se o direito de propriedade fosse absoluto. Não interessa se você não tem onde morar. Agora, não é a única lei avançada que nós temos, o Estatuto da Cidade, que regulamenta a função social da propriedade. Nós temos uma lei de mobilidade urbana, lei federal, que é de, acho que de 2011 ou 12, que é também avançadíssima. É, é muito interessante, porque ela coloca o pedestre e o ciclista como prioridade. Depois vem o transporte coletivo. Depois vem o transporte de carga. Depois vem o automóvel. E o que essa lei ela é aplicada de ponta cabeça? Não é? Lei de resíduos sólidos. Nós temos é uma lei federal. Vocês, quando saem da cidade, vocês perceberam. O que tem de lixo nos arredores né, das cidades é um problema que está absolutamente relacionado com a ocupação das periferias ilegais e com a falta de acesso da coleta de lixo nessas áreas. Há a lei de saneamento, a lei de consórcios públicos, quer dizer, não é por falta de lei que nós temos essa situação, não é por falta de planos e não é por falta de conhecimento técnico. Tudo isso que vocês viram é possível transformar em bairro saudável, a cidade, ela, ela precisa ser tomada na sua concretude, na sua realidade, na sua cientificidade, na representação, ela é desigual, a questão da terra, não é? O, a questão do desconhecimento do Judiciário e do Ministério Público em relação à legislação que é tão avançada, essa contradição entre planos avançados, leis avançadas e uma realidade arcaica. Arcaica.
1: É, chegou uma pergunta pedindo para que a senhora falasse um pouco sobre a arquitetura da desigualdade que planeja condomínios, espaços e residências com entradas exclusivas, áreas VIPs, quarto de empregada, elevador de serviço, elevador social, que foi uma tendência. Eu queria saber se a senhora, como arquiteta, vê que essa tendência ainda continua, se isso já tem mudado.
2: Olha... A, a, a regulamentação da, do emprego doméstico foi feita no ano passado, Essa, não foi
1: isso? Não, foi feita
2: Dois em anos 2010, atrás. 2010,
1: porque eu lembro que eu estava escrevendo no Estadão e foi um dos artigos que... me Ah, foi Estadão.
2: isso mesmo! Foi um dos,
1: mas foi 2010, então.
2: É, é o resquício da escravidão. Tudo isso que nós estamos falando aqui, a gente vai procurar a raiz, leiam lá Gilberto Freire, Sobrados e Mucambos. Os escravos foram libertados... Libertados, entre aspas, não foram, não é? Porque é, é isso aí... É, a arquitetura, ela mostra isso no armário de empregada, né? Que não, não pode chamar de quarto, ah, isso a lei proibiu. Não pode chamar de quarto um armário. Então chama de armário, mas é o quarto da empregada. Não, não é isso. Não, bem. ó. Já deu, ó. Foi. Pronto. Agora é só forrar. Agora, isso aqui, ó, é espremedor de laranja. É, é, é ventilador, mas um bom que presta nessa miséria que não... Isso aí tudo eu comprei para montar uma casinha aí, eu mato é. Onde é que eu vou estudar aqui? Oh, chegaram! Chegaram! Bom, mas vamos falar um pouco da arquitetura da desigualdade. Ela, ela não está, não, se, infelizmente, diminuindo, ao contrário. E mais do que, houve um ciclo que discutiu condomínios aqui, né, no, no Café Filosófico, mais do que os condomínios é, de edifícios, são os loteamentos fechados que eu considero uma excrescência. Primeiro lugar, loteamento fechado é ilegal. Eu desafio qualquer juiz, qualquer autoridade, a me mostrar que loteamento fechado é legal. O loteamento é regido pela Lei 6766, de 1979, e o parcelamento do solo não admite muros. É uma sociedade onde a desigualdade, a aversão aos trabalhadores é tão grande que ela precisa se murar. Só que ela precisa que o trabalhador entre lá dentro. Eu lamento dizer que a arquitetura da desigualdade ela está se aprofundando.
1: E Hermínia, tem uma ineficiência aí, porque eu também, eu não sou pesquisadora como você, mas eu já vi até notícias de jornal, pesquisas da Polícia Militar de São Paulo, de que a, a, residências protegidas por muro alto são onde acontecem os piores crimes, porque ah, sim. lá de, na hora que o bandido consegue entrar, caso entre, não quer dizer que todo mundo vai ser assediado por bandido, nem tem tanto bandido quanto a gente <risos> tem medo, a classe média tem medo, mas quando entra, aí ninguém sabe o que está acontecendo lá dentro, é. o que ele vai fazer com aquela família. Quer dizer, quanto mais arejado, quanto mais a sua casa respira com a rua, mais protegido você está. E, é? e, e quanto mais tem gente andando na rua, quanto mais a rua isso. é pública, em vez de não deixar ninguém é. passar, não sei o quê, mais seguro você está. É, psicologicamente é a... você se, se cerca de muros. É? é
2: a tese da, da Jane Jacobs, né? de é. 68, que Nossa, já é o que faz a segurança é o mix de uso uh -huh. e é, a, é, o, é o mix de uso que faz com que a rua seja segura e uh -huh. viva. Uhum. Não são os muros. Uhum. É ao contrário, é se voltar para a rua. Claro. E ela fala nos olhos da rua. Agora, vamos falar de uma coisa que não é melancólica e que está na contramão disso, uhum. que é uhum. a ocupação da rua, que os uhum. jovens estão fazendo. fazendo. Isso é muito interessante. Eu sou, a, eu sou fã da geração de, dos jovens atuais. Eu acho que... Músicos de rua, né? Sim. É, tá, tá, tá nasce, nasceu com algum vírus diferente, alguma coisa nova. Os jovens estão é, criando, inovando. E eles estão ocupando praças, estão ocupando ruas. A gente vê lugares como a Praça Roosevelt em São Paulo, que é, era aquela coisa...
1: Cinzenta, feia. Não é? Está cheio de praça. Tem um grupo, não sei se vocês sabem, não sei se vocês têm aqui em Campinas, tem grupos que fazem arquitetura orgânica em praças. Escolhe um terreno e, como elas, Não é deles, não é privado, porque a praça é pública. Então, eles plantam, vai lá, planta umas alfacinhas, planta umas sementinhas. E, depois, o que nascer não é de quem plantou. Quem mora perto da praça quiser colher uma couve, colher, quiser colher uma... Não sei se dura muito, eu não sei como é, que é cuidar disso. Se é o mesmo grupo que... Mas aí são, já que a gente está falando de, de melancolia, eu acho que são dispositivos antidepressivos. Isso. A, sem a boa ocupação das ruas é um dispositivo antidepressivo. Não só para quem faz, mas para o entorno. Né?
2: Lutar pelo coletivo é sempre antidepressivo. Uhum. É no poder local que nós podemos fazer democracia direta. É no poder local que nós podemos fazer a defesa daquilo que está no nosso entorno, que nós podemos fazer a defesa de certos valores éticos. É no poder local que nós podemos controlar a Câmara de Vereadores, o Executivo. Isso tudo se faz no poder local, gente. Então, é, sabe, eu, eu acho que a mídia no Brasil ela tem, uma, ela tem um papel tão pernicioso Primeiro, ela nos convenceu que nós somos uma droga, que só tem corrupto nesse país. E ela nos convenceu que que nós não conseguimos fazer nada, é, nos convenceu que nós temos que deixar tudo nas mãos de alguns. não é? E, e, e não, não se discute a questão urbana, a questão local, a questão da participação direta que nós podemos fazer agora dos conselhos, que são todos institucionais, conselho da criança e do adolescente, conselho da, da moradia, esses conselhos, todos relacionados a áreas de proteção ambiental. Nós temos que recuperar esse espaço de cidadania e a forma mais fácil de recuperar é perto de casa. E eu, eu, eu acho que o que está na nossa mão agora fazer é mudar o destino do nosso município. E, a partir daí, é... aí, sim, nós vamos discutir um projeto para o Brasil. Eu sou das pessoas que acham que nós temos que discutir alguma coisa de médio e longo prazo para o Brasil. E que não passa só por eleições. Tem que ser alguma coisa com raiz na sociedade civil. Não é? Que a gente defenda uma proposta. Isso não é pouco, não. Não. Uhum. Isso é muita coisa. Sair da melancolia, né, gente? <risos> Sair do fatalismo. Saindo. fatalismo que é a sensação,
1: não, não adianta nada, olha só, nada muda. É, é é, melancolia e fatalismo, está
2: é, ali, né? Eu acho que nós estamos num momento onde a nossa maior dificuldade é a falta de unidade e de sentido, um rumo para a gente lutar. Por uma para retomar a esperança de um Brasil que vai se modernizar com inclusão. Né? Eu tenho certeza que, a médio prazo, nós vamos dar um salto modernizador e includente. A minha incerteza é o curto prazo. Agora, o que se mostra a curto prazo para nós? é a luta pela cidade democrática e includente. Tem essas iniciativas
1: locais não vão resolver o problema da inclusão, da exclusão, mas na medida em que vão criando um precedente que você pode interferir na cidade, no seu bairro, esse precedente pode ir para a periferia. Né? Esses lugares, esses descampados, sem lazer nem nada, podem ser reocupados. Acho que, além do poder público, que vai ser o tempo todo assediado pelo grande capital, os moradores é, podem criar núcleos, nichos de experiência urbana, é, coletiva, coletivizável, é, antimelancolia, é? e aí eles próprios têm que se encarregar de blindar aquilo contra a especulação. Eu, eu quero dizer isso só para a gente não... O tema é a melancolia, mas a gente tem que pensar, isso eu acho que é um dispositivo anti-melancolia. Isso que algumas, alguns grupos jovens têm feito em São Paulo é pequeno, mas como eu ando muito a pé, você vê acontecer. E onde você vê, juro, parece meio piegas, mas é, tem ali um, um ponto de alegria na cidade.
0: Acesse as palestras do site do Instituto CPFL e inscreva-se no canal do Café Filosófico CPFL no YouTube.
2: Não é verdade que quando você ocupa um cargo, você, a sua vontade é determinante. Não é verdade. É a correlação de forças. Você tem poderes na sociedade. A mídia, por exemplo, tem muito poder. Os donos de jornais, eles defendem determinada postura e aí é muito difícil você informar a população, por exemplo.